0: 《绿房子》，作者马里奥·巴尔加斯·略萨，翻译孙嘉梦、马凌春。献给帕特利西亚，绿房子就这样诞生了。工程用了好几个星期，木板、房源、砖坯都得从城市的另一端拖来。唐安塞尔莫租来的驴子在沙地上可怜巴巴地行走着。工程只能在早晨晨雨停止的时候才能进行，到了热风加剧的时候就得停工。每天下午和晚上，沙漠就吞没了地基，掩埋了墙壁。蜥蜴啃食着木料，兀鹰在刚刚开始形成的房屋中筑巢，所以每天早晨总得把开始了的工程重新搞过，改动图纸，增添木料。一场无声的战斗紧紧抓住了全城人的心。什么时候他才会认输？居民们互相询问。但是日子一天天过去，唐安塞尔莫并未因各种损失而灰心，也未被熟人和朋友们的悲观情绪所传染。他继续进行这项令人钦佩的工程。他光着上身指导各项工作，一撮撮的胸毛被汗水清得湿漉漉的，满嘴都是古人干净的话语。他给小工们分发甘蔗酒和玉米酒。亲自运砖坯、订房源，还赶着驴子在城里穿来穿去。一天，皮乌拉人远远望见河对岸面临着城市，有一个结结实实、纹丝不动的木架子耸立起来，就像城市的使者跨入了荒漠地带的门槛。皮乌拉人这才对唐安塞尔莫定将取胜这一点深信不疑，从此。工程的进程就快了起来。卡斯提亚区的土场附近茅舍里的人们，每天早晨都来到那里观看施工，提出建议，有时还自发的给小工们助一臂之力。凡是来参观的人，唐安塞尔莫都敬之以酒。最后几天，工地周围一派民间集会的气氛，卖玉米酒和卖水果的女贩子。卖干酪、糖果和冷饮的女贩子，都赶来向工人和好奇的参观者兜售自己的商品。财主们路过工地时也停下来，在马上向唐安塞尔莫说几句鼓励的话。一天，当地有权势的庄园主恰皮罗塞米纳里奥赠给他一头牛、十二坛玉米酒，工人们为此搞了一次烤肉野餐。房子盖成之后，唐安塞尔莫下令全部刷上绿色。看到房子外墙罩上一层翠绿的颜色，迎着阳光粼粼发亮，连孩子们都哈哈大笑起来。老老少少、穷人富人、男人女人，都因为唐安塞尔莫异想天开地把自己的房子这样乱涂乱抹而嬉笑不止。人们就立即给他起了一个名字——绿房子。使大家开心的不光是这房子的颜色，还有它那离奇的结构。房子有两层，但是底层根本算不上是房子，实际上是一间大厅，由四根同样是绿色的房柱支撑着屋顶，还有一个露天院子，地上铺着鹅卵石，围墙有一人高。二楼分为六间，一字排开，前面是一道走廊。木栏杆正好成为底层大厅的屋檐。除了正门，绿房子还有两个后门，一个马厩，一间大储藏室。在西班牙人欧塞比奥·罗梅罗开的百货商店里，唐·安塞尔莫买了席子、油灯、花哨的窗帘，还有许多椅子。一天早晨，加伊纳塞拉区的两个木匠宣布说。唐安塞尔莫向我们定做了一张写字台，一个同北方星旅馆那个一模一样的柜台，还有六张床。这时，唐欧塞比奥罗梅罗才又说出：“还向我买了六只洗脸盆、六面镜子、六只高脚便盆呢。”所有的居民都纷纷议论起来，好奇之中夹杂着激动的情绪和流言蜚语，各式各样的猜想出现了。挨家挨户，每个客厅里，虔诚的女教徒在窃窃私语；太太们用不信任的眼光望着自己的丈夫；邻居们交换着狡黠的微笑。一个星期天，舞蹈的时候，加西亚神父在讲经台上说道：“有人正在准备败坏本城的道德。”皮乌拉人在街上纠缠着唐安塞尔莫，要求他出来讲话，但毫无结果。这是个秘密，他对众人说道，快活的简直像个中学生。耐心点，你们就会晓得的。唐安塞尔莫对这种骚动漠然置之，每天照旧去北方星旅馆喝酒，开玩笑，遇到人就干杯，遇到走过广场的女人就调戏几句。到了下午，他就关在绿房子里不出来。那时他已经搬进了绿房子。临走时，送给梅尔乔斯宾诺莎一箱皮斯科酒和一副亚花鞍子。不久，唐安塞尔莫骑着刚买来的黑马走掉了。他离开这个城市，同来的时候一样，也是在清晨时分，也是无人看见，不知去向。眼下，皮乌拉人对原来的那所绿房子，也就是说妓院的发源地，谈论的那么多，但它原来是什么样子，它真正历史详情如何，却没有人确切的知道。那个时代留下来的人们，虽说为数不多，但说的也含糊不清，互相矛盾，最后还是把所见所闻同自己造的谣言混淆在一起。有的人已经老朽不堪，守口如瓶，问他们也没有用。总之，原来的绿房子已不复存在。直到几年前，才在当年他盖的地方发现了几块烧焦的木料和家用器皿。那是卡斯提亚区和卡达卡奥斯之间的一片荒沙地上。但是，荒沙以及后来开辟的公路和开垦出来的田地，最终连这些遗迹也都抹掉了。所以现在没有一个皮乌拉人能够指出当年那座灯火辉煌、充满音乐和欢笑的绿房子，以及它那白天光亮耀眼、夜间远远望去则变成一条闪着灵光的方形爬虫的墙壁，是在黄沙地上哪一个位置上耸立着的。根据曼加切利亚区流行的传说，绿房子是盖在老桥对岸附近。同当年大部分建筑物一样，非常高大。五颜六色的灯悬挂在窗前，照得人睁不开眼，还染红了周围的沙地，连老桥也照得通亮。但它的主要特点还是它的音乐。每天一到下午，绿房子里就乐声大作，很准时。乐声彻夜不息，一直传到教堂里。据说，为了招募乐师，汤安塞尔莫跑遍了各区的酒馆，甚至连附近的市镇都去了。他从各地招来了演奏六弦琴、响鼓、马轭的乐手、鼓手和号手，但从来不雇佣演奏三角琴的人，因为他本人就会演奏这一乐器。他的三角琴无疑是绿房子里音乐的指挥者，连空气也像中了毒。住在堤岸区的老太婆们说道：“那时呀，尽管把窗子关得严严的，但音乐还是从四面八方的传进来。吃饭、祷告、睡觉的时候都得听着音乐。”还是看看男人们听到音乐时的那副嘴脸吧，用面纱裹得透不过气来的虔诚女教徒们说道：“音乐一下子就把他们拖出家门，干到街上，又把他们推向老桥呢。祷告也不管用。”母亲们、妻子们、未婚妻们说道：“我们的哭泣、哀求、神父的讲道、九日祷、三位一体圣歌都不管用。我们的眼前就是地狱。”加西亚神父咆哮着说：“随便什么人都看得到这一点，但你们却瞎了眼。皮乌拉简直就是索多玛，就是哥摩拉。”也许真是绿房子招来了厄运，老人们舔着嘴唇说。但是人们在这厄运中都得到了享受。没有几个星期，唐安塞尔莫就带着一群妓女回到了皮乌拉，绿房子站住了脚。开出嫖客们还偷偷摸摸的出城，等待黑夜来临，谨慎的穿过老桥，然后消失在荒漠中。后来出出进进的次数多了，年轻人就越来越放肆，他们根本不在乎被堤岸区那些躲在窗帘后面的太太小姐们认出来。这件事成了茅屋、客厅和庄园里的唯一话题。讲道台上不断发出告诫和劝说，加西亚神父引经据典地谴责这种放荡行为。一个慈善和品行委员会成立了。其委员中的女士们走访了警察局长和市长，当局同意他们的说法，但垂头丧气的感到为难。说真的，你们是有道理的，绿房子玷污了皮乌拉，但这有什么法子呢？立马这个腐化的首都颁布的法律支持着唐安塞尔莫，绿存在并不触犯宪法，故而不能依法取缔。于是，女士们便不再理睬这些当权人物，对他们关上了客厅的大门。与此同时，年轻人、成年人，还有那些平和的老年人，成群的向这座热闹而辉煌的建筑物涌去。最终，连那些最简朴、勤劳、作风最正派的皮乌拉人也扑了过来。原来是一片沉寂的城市。现在夜间却梦魇般充满了闹声和活动。翌日黎明，绿房子里的三角琴和六弦琴停止演奏，而在城里，一种嘈杂的喧嚣却越来越响。那是回家的人们走在大街上，开怀大笑，纵声歌唱。他们或是成群结队，或是单身独行。那被沙尘刺伤了的脸，露出熬夜的痕迹。在北方新旅馆里，人们谈论着一些离奇的故事。这些故事一一传开，连孩子也跟着讲述。你们瞧，你们瞧，加西亚神父颤抖着说：“就差来一场天火，把皮乌拉烧掉了。世上一切灾难都落到我们头上来了。”说实在的，这一切正好是同一些不幸事件同时发生的。第一年，皮乌拉河涨了水，而且不断地涨，摧毁了护田堤，淹没了沿河的庄稼，淹死了几头牲口。塞丘拉沙漠很大一片地方也都湿润了。大人们在诅咒，孩子们却用湿沙建筑城堡玩耍。第二年，好像是对那些被淹土地的主人骂出的污言秽语进行报复，河水根本没进来。皮乌拉河的河床长满了青苔和牛蒡草。但刚一出生也就枯死了，只留下一条斑驳的缝隙。甘蔗田干枯了，棉花过早的打了包。到了第三年，虫害又毁了收成。这就是罪孽带来的灾难！加西亚神父吼道：“不过还来得及，敌人就在你们的血液中，赶快用祷告把他们干掉。”茅屋区的巫师把羔羊的血洒在庄稼上。倒在田畦里打滚，口念咒语驱虫求雨。上帝呀，我的上帝！加西亚神父痛苦的叫道：“挨饿、呃、受苦还不接受教训，还要去作孽！作孽！因为水灾也好，旱灾也好，虫灾也好，都不能阻挡绿房子日益增长的名声。城市的面貌发生了变化，那安静的内地街道上充满了外来的人。”他们在关于声明已经跃出荒漠的绿房子的传说诱惑下，每个周末从苏伊阿纳、拜达、旺卡潘巴，甚至从东贝斯和契克拉约等地蜂拥而至。他们在皮乌拉过夜，一到城里就表现得非常粗鲁，令人厌恶。他们喝得酩酊大醉，像是逞强般的在大街上蹒跚而行。居民们很讨厌他们，有时就发生了斗殴。斗殴不是发生在夜间，也不是发生在老桥底下那块专做斗殴打架场所的空地上，而是发生在光天化日之下，发生在阿马斯广场、格劳大街，或是随便什么地方。还发生过打群架的事件，街道变得危险起来。当某个妓女不顾当地的禁令，贸然走过城里的时候。太太们就把自己的女儿拖进家门，拉上窗帘。加西亚神父带着难看的脸色走出来，朝着不速之客迎上去。居民们就得牢牢地抓住他，阻止他去殴打妓女。第一年，绿房子里只有四个妓女。到了次年，这四个妓女离去之后，唐安塞尔莫又外出旅行了，回来时带回了八个。据说绿房子在全盛时期达到二十个之多，他们是直接到达城郊这所房子里来的。人们从老桥上远远望去，只见他们叽叽喳喳、扭扭摆摆迤逦而来。他们那五颜六色的服装、头巾和各式各样的装饰，在那荒凉的景色中，就像一堆贝壳在闪闪发光。唐安塞尔莫倒还是经常到城里来。他骑着那匹黑马在街上走着，他教会黑马做各种妖里妖气的动作，看到女人走过就快活的摇头摆尾、屈膝致敬，听到音乐就起步而舞。唐·安塞尔莫发胖了，身上穿戴过分惹眼：软草帽、丝围巾、麻布衬衫、刻花腰带、瘦腿裤、带有马刺的高跟皮靴。手上还戴满了戒指。他有时在北方星旅馆里坐下来喝两杯，许多权贵立即就在他的桌旁坐下来同他聊天，还陪送他出城。唐安塞尔莫的兴旺还表现在绿房子向周围和高处扩展，绿房子就像一个有生命的有机体一样，不断在生长成熟。第一个改进就是造了一道石头围墙。为了吓退小偷，围墙上种了利草，插满瓦片、盲刺和荆棘，这样也就把底楼围住了，掩盖起来。围墙和房子之间的这块空地，开出只是个小院子，地面格楞不平。后来成了一个百仙人掌花盆的前厅，地上也搞平了，继而又改建为一个圆形大厅，地面和屋顶铺上了席子。最后，草席撤掉，带以木料；大厅又砌上了石板，屋顶铺上瓦片，二楼之上又加了一层。这一层是圆形的，较小，像是一个岗楼。自然，这后来添上去的每一块石头、每一片瓦片、每一根木料，也都刷上了绿色。到头来，唐安塞尔莫所选择的这种颜色，给周围的景色增添了一种清凉的感觉。既像草木，又像流水。旅行者们老远就能望见这座唯有绿墙的房子，仿佛一半溶解在沙尘所反射的黄色强光之中。他们感到正在走进一个绿洲，那里长着殷勤好客的棕榈，淌着潺潺不绝的流水。这遥远的景色仿佛在许下诺言，使他们疲惫的身体得到报偿。而这种报酬，对于那些被炙热的荒漠搞得情绪低落的人们，有着无穷的诱惑力。据说唐安塞尔莫住在二楼那个狭窄的顶楼里，任何人，就连他那些最要好的嫖客恰皮罗塞米纳里奥、警察局长唐欧塞比奥罗梅罗和彼得罗塞瓦约斯医生，都不能进入这个地方。毫无疑问。唐安塞尔莫在二楼可以观察那些穿过荒漠列队而至的客人，可以看到他们那被沙尘遮得模糊不清的身影。这些饥饿的畜生早在太阳刚一落山的时候，就在城市的周围游荡起来了。除了妓女之外，绿房子在其全盛时期还住着一个曼加切利亚区的年轻姑娘，那就是安赫丽卡·梅塞德斯。他从他母亲那里继承了智慧和烹调辣味菜的手艺。唐·安塞尔莫同他一起到市场和商店去订购食品饮料。商人们和女店主们每逢他们一到，就像风中芦苇一样一躬到底。安和丽卡·梅塞德斯用那种神秘的药草和香料烹制的山羊肉、兔肉、猪肉，还有绵羊肉，成了绿房子招引嫖客的手段之一。有的老年人指天发誓地说：“我们到那里去只是为了尝尝美味。”绿房子周围车水马龙，流浪汉、乞丐、杂货贩、水果贩纷纭而至，围着进进出出的嫖客纠缠不休。城里的小孩也在夜间逃出家门，躲在灌木丛中窥视嫖客，偷听音乐和笑声。有的则抓手抓脚的攀墙而上，贪婪的向屋里张望。又一天是教堂的休息日，加西亚神父来到离绿房子不远的地方，站在荒沙中逐个斥骂嫖客，劝说他们返回城里悔过自新。但是他们提出好多借口：什么要商谈一桩买卖了，什么去解闷了，不然灵魂就会烂掉了；什么这事关名誉的一次打赌了，等等。有的人则恶作剧地邀请加西亚神父陪他们一同前往，有的人甚至大发雷霆，掏出了手枪。又有一些关于唐安塞尔莫的神话在皮乌拉出现，有人说他曾秘密前往利马去存款或是买地，也有人说唐安塞尔莫只不过是包括警察局长、市长以及若干财主在内的一个合伙企业的代理人，在人民的想象中。关于唐安塞尔莫的身世的说法越来越多，每天都有一些不是高尚就是血淋淋的事实加添在他一生的经历中。曼加切利亚区的老人们硬说他就是那个几年前在该区行劫的小伙子，也有人坚持说他是一个逃犯，是个老骑兵，是个落魄的政客。但是只有加西亚神父有勇气说，他浑身。都是硫磺味儿。